1: ¿Qué tal amigos, les saluda Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico en el Centro de Salud Conductual San Lucas. Le damos la bienvenida y saludamos una vez más. Buenas tardes, doctor.
2: Buenas tardes, Sandra. Saludos y gracias por la invitación.
1: Bueno, igualmente, doctor, la, el tema de hoy es bien interesante, como siempre, como todo lo que nos trae nos va a presentar en la situación ¿verdad? de lo que es el estrés postraumático y su tratamiento. Esto se ha eh, diversificado ¿verdad? en la manera en que se explican la, las distintas situaciones que eh, ocurren en la vida de un ser humano, pero más bien se ha, yo entiendo que se ha eh, hablado un poco más sobre el término, o se ha mencionado este término, luego del paso del huracán María, es decir, ahora recientemente con las situaciones de los apagones, lo que ocurrió también con los terremotos, son una serie de, de circunstancias, una serie de hechos que de alguna manera siguen afectando el, el desarrollo conductual de, y la respuesta de nuestra ciudadanía. Vamos a definir primero lo que es el estrés postraumático.
2: Mira, este, es importante conocer que el estrés postraumático es un trastorno de salud mental que surge ante una experiencia fuerte o traumática, ¿verdad? Donde el individuo no logra superar adecuadamente dicha experiencia. Como tú bien mencionaste, eh, hay ciertos eventos dentro de, la, dentro de las cosas que pueden producir estrés postraumático, los eventos naturales, eh, ¿verdad? La dura María, los temblores, este los eventos bélicos, Sandra, estamos viviendo un momento dado donde mucha gente, ¿verdad?, con esto de lo que está pasando eh, en Ucrania, pues detona de, de nuevamente esas experiencias, personas que estuvieron en algún momento dado en algún evento bélico envuelto, pues reviven de cierta manera lo que, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, a lo que ellos pasaron en, en, en su vida, ¿verdad?, en años anteriores. Hay otras líneas también que se pueden seguir que también son causantes de eh, un accidente de tránsito. Una persona que tenga una experiencia fuerte en uno de estos accidentes de tránsito, pues típicamente va a tener posiblemente eh, o puede desarrollar un estrés postraumático nuevamente para poder retomar lo que viene siendo, ¿verdad? Manejar un auto. Eh, también las personas pueden experimentar dificultades, por ejemplo, algo tan básico como para dormir, eh, para comer, porque la ansiedad que, que sienten es tan grande que, le, que les dificulta el poder llevar su vida normal, ¿verdad? Esa es una de las tantas cosas que, que, que podemos incluir. Para mí una de las más este, fuertes es una persona que ha vivido eh, violencia, ¿verdad? Este, sea violencia doméstica, sea abuso físico, sexual. Típicamente son personas que, que, que necesitan recurrir entonces a, a buscar la ayuda cuando, cuando viven esa experiencia porque no pueden superar en un periodo de tiempo eh, la misma y necesitan entonces buscar ayuda profesional.
1: El estrés postraumático, como usted menciona, eh, ¿cuándo, qué señales, qué síntomas puede presentar la persona para entender que eh, está sufriendo este trastorno?
2: Una de las cosas más comunes es que la persona puede presentar dificultad para dormir, eh, irritabilidad, ¿verdad? Cualquier alteración en el estado de ánimo. Eh, y es se enfoca mucho en lo que es el pensamiento porque la persona recrea una, vez, una y otra vez el evento a través del pensamiento y obviamente pues le da dificultad para dormir porque está pensando todo el tiempo y reviviendo en su mente la experiencia traumática. Eh, también se va a ver reflejado los niveles de ansiedad y niveles de estrés porque ¿ves? el estrés y la ansiedad están relacionados y pues, ciertamente va a haber un momento dado donde la persona puede desencadenar en algún en alguna ataque de pánico o tener algún evento de crisis es relacionada justamente a la emoción que experimentó porque la sigue reviviendo. O sea, para esa persona es una emoción que está bien latente y es algo bien real. O sea, que honestamente eh, requiere de, de asistencia, requiere de, de ayuda profesional y requiere de un compromiso terapéutico para establecimiento de metas a corto y a largo plazo para poder minimizar... Eh, eh, dicha experiencia, ¿verdad? Se trabaja más bien lo que viene siendo eh, el miedo que, que experimenta esa persona, eh, la ansiedad excesiva. Así que hay muchas cositas este, que se trabajan en, en, en los pacientes que la padecen. Este, y pues básicamente, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas también que quería mencionarte, Sandra, porque estamos hablando de los adultos, en el caso de los niños también, eh, los incluimos en, en la población que experimenta o que puede experimentar este tipo de trastornos. Y es interesante porque los niños manifiestan su, su trauma a través de lo que es la regresión o lo que es el retroceso en sus etapas. Un niño que está viviendo una experiencia quizá fuerte o vivió una experiencia traumática es un niño que de momento te puede dejar, ¿verdad? Se, se queda bien callado, aislado es un niño que puede regresar otra vez a dormir con los papás, puede volver a, mo eh, a mojar la cama, o sea es que vemos entonces como que el mismo sistema da las señales de que algo no está bien, igualmente pasa con los adultos, o sea, vamos a ver una persona que está descompensada emocionalmente y puede tener un deterioro emocional y, y un deterioro social, se puede aislar, puede tener ¿verdad? problemas para ir a trabajar, para interactuar con, con, con otros compañeros si es una víctima por ejemplo de acoso en su lugar de trabajo pues ciertamente se le va a dificultar el proceso de, de la reinserción nuevamente en lo que es el ámbito laboral y así sucesivamente
1: En el caso de los niños el abandono pudiera representar un trauma
2: cierto el abandono evidentemente por parte de cualquiera de los padres o, o simplemente verdad la sensación de ser abandonado por un padre que esté presente en unas cosas y no esté presente en otras puede crear que el niño desarrolle un trauma a largo
0: plazo
1: claro y ahí eh, no necesariamente pues por la la de lo, la poca experiencia verdad la falta de experiencia eh, que pueda tener el menor no va a identificar que está padeciendo o se está sintiendo de cierta manera, precisamente eh, a consecuencia de un abandono, porque como mencionó eh, hace un ratito, puede entonces que eh, vuelvan a mojar la cama ya, ya de grandecito, o tengan también tal vez el desarrollo de algunos tics nerviosos.
2: Claro, claro. el niño lo va, lo va a manifestar no de la manera posiblemente que lo manifestaría un adulto, aunque ¿verdad? depende también de la edad del niño. Niños que pueden bien comunicarlo o pueden expresárselo a algún maestro, a alguna persona cercana, ¿verdad? que ellos consideren a alguien significativo, se lo pueden decir. Pero las señales pues, son claras. O sea, eh, yo creo que no, no debemos normalizar el que un niño eh, eh, tenga un retroceso en sus etapas o, o de momento deje de ser el niño extrovertido que era y, y, y se convierte en un niño aislado, callado, ¿verdad? Eh, reprimido porque algo no está bien y, y por eso pues como, como, como padres, como individuos debemos estar pendientes porque las señales están, ¿verdad? Muchas veces no las quieren ver y a largo plazo vemos entonces cómo ese niño puede arrastrar ese trauma, no haber buscado la ayuda adecuada que necesitaba en su momento y, si, y, y que ese trauma se manifieste luego en su vida, ¿verdad? En adolescencia o en su otra etapa de adulto y sea, ¿verdad? Un poco más complicado, pues, no trabajar eh, a nivel terapéutico.
1: Eso precisamente le iba a preguntar, el, el, esta, ¿este trastorno se va a ver eh, cerca de haber culminado o haber ocurrido el evento? O puede ser que, pues, dependiendo también de la madurez y las herramientas que tenga la persona tal vez para eh, pensar y continuar su vida, eh, es decir, víctimas de violencia doméstica, como mencionó también eh, uh -huh. otro tipo de, de personas que, que sufren eh, eh, de, dentro de lo que es la gama de, de la violencia en todas sus manifestaciones. Eh, es decir, una persona puede continuar su vida y como si nada, y con el tiempo, con los años, esto puede explotar, de una manera entonces que la persona no entienda o no lo pueda atar a aquel evento?
2: Bueno, una, cada caso es particular, Sandra. Hay personas que logran desarrollar las herramientas a nivel terapéutico y logran reconocer, número uno, que necesitan trabajar ¿verdad? Su, su, su trauma y trabajar su experiencia. Una vez se trabaja enfocándose en superar el miedo ¿verdad? y se maneja a nivel de, de, del modelo cognitivo-conductual donde hay ciertas cosas que en el camino hay que tocar, hay que hablar, ¿verdad? Para poder entonces lograr que esa persona identifique eh, qué es lo que siente, qué es lo que sintió, qué es lo que experimentó, ¿verdad? O en qué desencadenó ese trauma. Hay personas que logran superarlo. Hay perso muchas personas que logran pasar a esa página y continuar su vida, ¿verdad? No necesariamente van a vivir reviviendo el trauma. Hay otras personas que le toman un poco más de tiempo y hay otras personas que pueden arrastrar un trauma bien sea de la niñez o bien sea de su juventud, y que todavía en, en edad adulta les le sea difícil hablar de ese tema o les sea difícil quizás entrar en detalle de lo que vivieron en ese momento porque no lo han podido bien superar, ya sea porque no buscaron la ayuda adecuada o ya sea porque de cierta manera lo reprimieron. Y pues claro, como te digo, quizás no se manifestó en el momento, pero se va a manifestar más adelante en diversas experiencias donde puede haber un detonante que, re, que haga que esa persona reviva nuevamente ese trauma no superado y tenga un evento de crisis.
1: ¿Cómo se trabaja con este paciente? ¿Cuáles son los diversos tratamientos para el estrés postraumático?
2: Mira, uno de los modelos que se utiliza es la terapia cognitivo-conductual y también la inclusión de lo que es la farmacología, porque para poder lograr que la persona disminuya esos niveles de ansiedad pues necesitamos la parte de, de medicamentos. Así que en conjunto con la terapia, depende cuál sea el estilo de cada profesional y obviamente la parte de farmacología, cuando la marita el caso, pues podemos lograr que la persona pueda trabajar asertivamente su trauma, ¿verdad? Porque se necesita eh, eh, identificar, número uno, que tenemos ¿verdad? una situación estresante, un trauma a raíz de, una, de un evento eh, fuerte o significativo, y que necesitamos trabajarlo para poder continuar nuestra, nuestra vida con la mayor normalidad posible y superar ese, ese miedo o esa experiencia. O sea, yo creo que no, no vamos a pretender que una persona olvide la experiencia que tuvo. Eso es imposible. O sea, yo, no hay ninguna terapia, no hay ningún sistema que te pueda garantizar que una persona olvide su experiencia. Simplemente uno hace que el individuo pueda superar, o sea, pueda vivir con esa experiencia superada y que no influya o que no le impida realizarse como persona, que no, que no le impida lograr ciertas cosas en su vida porque, ¿verdad? porque se quedaron en ese, en, en ese trauma. O sea, y, y un PTSD puede desarrollar muchísimas cosas a largo plazo aparte de un trastorno de ansiedad, ¿verdad? También te puede crear síntomas depresivos y te puede tener vulnerable emocionalmente en muchas facetas.
1: Mm -hmm. La persona cuando está bien encerrada en, en su situación y se le dificulta hablar, ¿cómo se saca a esa persona de ese, de ese silencio o
2: Bueno, típicamente la, la, las figuras de apoyo, las personas que están cercanas a ese individuo, pues deben entonces incitarlo, a que busque la ayuda. Es como cuando tenemos una persona que está pasando por un evento de depresión eh, que típicamente se encierran es como algo automático nos, nos podemos encerrar, nos podemos aislar y, de, y en definitiva la persona tiene que recurrir entonces a buscar la ayuda porque si, si se mantiene aislado si se mantiene entonces cohibido pues ciertamente no va a haber forma que se pueda trabajar a nivel terapéutico con esa persona, así que es bien importante que las personas que vean algún familiar o alguna persona que esté pasando por, esta, por este proceso o que entiendan que pueda haber desarrollado un trastorno de de verdad, un dato de estrés, de estrés por traumático, e inviten a estas personas a que busquen la ayuda profesional para que puedan trabajar su situación.
1: ¿Cuáles son los síntomas visibles que eh, la persona puede somatizar a través de eh, alguna enfermedad que no necesariamente esté presente en el cuerpo?
2: Bueno, si, si bien la persona va a crear eh, niveles de estrés excesivos o, o niveles de ansiedad, típicamente es como igualmente trabajamos en un persona de ansiedad. O sea, la persona puede experimentar lo que viene siendo un, un ataque de pánico, puede tener un evento donde se descontrole, se descompensa emocionalmente y, y pueda somatizar, por ejemplo, a nivel físico, ¿verdad? a nivel de, de dolencias, a nivel de, de apretón de pecho, a nivel de, 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 una, de una inquietud, ¿verdad? En, 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 a nivel físico, que tú digas, mira, no me siento bien, este, me subió la temperatura, me subió la presión, eh, el pecho me, ¿verdad? Me, me, me quiere explotar, o la cabeza, es eh, eh, un dolor de cabeza bien fuerte, y, y el cuerpo mismo está respondiendo, a lo que el individuo está experimentando a nivel emocional, y, y son señales, ¿verdad? señales eh, físicas, como te había mencionado anteriormente, dificultad para dormir o, o dificultad para poder reintegr, reintegrarse a, al ámbito social luego de haber experimentado el evento, o, o, o simplemente ¿verdad? Pues regresar a su vida normal luego de haber experimentado cualquier tipo de evento, como te mencioné anteriormente, no solamente se, se basa en un evento de violencia o un evento de abandono, como mencionaste al principio, lo, lo, lo que son los desastres naturales también puede este, provocar que una persona reviva nuevamente el evento cuando vuelve y surge otro, otro desastre natural. Eh, y pues típicamente por esa línea es que entonces eh, uno podría eh, identificar cuando una persona está pasando o, o, o está experimentando este tipo de, de, de trauma psicológico eh, a raíz de una experiencia vivida.
1: De hecho, eh, en estos días pude eh, conversar con una amiga que no sé tanto perdió a su hija eh, en, en las carreteras de, de la Florida. Eh, uh -huh. A la joven se le había vaciado una uva eh, y entonces pues esperó por su hermano. Eran altas horas de la madrugada porque la joven salía de trabajar. Cuando el hermano llega... El vehículo de, de su hermana estaba completamente incendiado. Allí estaban pues las autoridades, los bomberos, emergencias, tratando de, de apagar el incendio porque en el lugar donde estaba, dos carros, dos vehículos impactaron el de ella y lamentablemente el vehículo se incendió. Su madre, acá en Puerto Rico, en estos días, revivió una situación que no, no pudo presenciar eh, porque no estaba allí, sino pues el dolor de perder a, a su hija de una manera tan trágica, eh, pues es realmente eh, doloroso y bien difícil de superar. Pero uh -huh. la situación nuevamente despertó cuando al llegar a la casa escuchó el ruido de un fuego que había eh, a varios pies de distancia, eh, porque era un fuego forestal que estaba ocurriendo en el pueblo donde ella vive. Y ella menciona, ella narra, que el, el escuchar, el crujir de esas llamas la transportó al momento en que tal vez su hija estaba pasando por una situación eh, en que murió pues, precisamente por un vehículo incendiado.
2: Mm. Mira, eso, eso surge, eh, Sandra, y esto es bien real para las personas que lo experimentan, porque es un evento emocional fuerte. Y, y obviamente, ya ahí estamos hablando de una pérdida significativa, un ser querido, una persona, ¿verdad? Que uno, en el caso de los padres, no están preparados para perder un hijo, y mucho menos a, a raíz de lo que es un accidente eh, trágico. Pues ciertamente, como es algo tan fuerte, quizás de cierta manera podemos superar o podemos trabajar la parte de la pérdida, pero seguimos teniendo el, el estrés postraumático por la forma en que surge eh, esa pérdida. Y ciertamente en el camino, como bien te mencioné anteriormente, la persona puede revivir, quizás tuvo un tiempo, pues trabajó su situación o pensamos que la persona lo, ma lo está manejando adecuadamente y puede tener un episodio donde reviva eh, nuevamente la experiencia o donde haya una noticia fuerte o por ejemplo recientemente pasó el accidente de, de, de estos esposos, ¿verdad? que se habló eh, por las redes y pues claro, accidente, fuego pues claro, una persona que, que, que tuvo una experiencia de cerca de tal manera puede identificarse, puede, puede nuevamente despertar eh, emocionalmente el trauma que, que, que vive dentro de sí mismo. ¿sale? Porque estas cosas, como te digo, Sandra, no se olvidan. Estas cosas se aprenden a trabajar como cualquier otro trastorno de salud mental. Te requiere un tratamiento y unas metas establecidas para que el individuo pueda reconocer la emoción pueda trabajar en base de la emoción y pueda superar o manejar adecuadamente la emoción verdad eh, a largo plazo y pueda continuar en un nivel saludable donde no se ve afectada su seguridad o donde no pierda el control ante una situación particular que le surge en el camino. Doctor,
1: un fracaso académico o un fracaso eh, en una relación... ¿podría conllevar al desarrollo de estrés postraumático?
2: Ciertamente cualquier experiencia significativa, porque a lo mejor para mí no es significativa una cosa, pero para otra persona sí lo es. Y eso eh, para esa persona le puede desarrollar un trauma y puede desencadenar en, en el desarrollo a largo plazo de lo que es un trastorno de salud mental o, una, o varios trastornos de salud mental eh, si no se trabaja en la experiencia. Por ejemplo, yo puedo bien, super, bien superar una ruptura de pareja y bien una persona puede tener la misma experiencia que yo tuve y no superarla y, y, y generar un trauma, ya sea porque la relación pues, fue una relación de muchos años o ya sea porque hay un, hubo una dependencia emocional o hubo cualquier tipo de patrón eh, eh, inadecuado en la misma que, que generó ese trauma en, en la persona y claro, le va a costar nuevamente, número uno, superar, digamos, la ruptura y luego, entonces, cuando, cuando surja más adelante eh, la posibilidad o la cercanía de una nueva relación, pues el tramo va a estar presente, porque si no se trabaja, pues ciertamente lo vamos a seguir arrastrando, ¿verdad? Es un trauma, lo que llamamos un trauma no superado, eh, que va a desencadenar y que a largo plazo la persona continúe teniendo dificultad desde el manejo de sus emociones.
1: Y aquí hay que hacer un detente. Pues porque cada persona es, es libre ¿no? de, de sus propios actos. Pero cuando se tiene una separación de la, de, de, de la pareja, ¿verdad? Que fue tan significativa. Uh -huh. Hay personas que no se dan la oportunidad de sanar. Y entonces,
0: claro. terminan
1: una relación, comienzan otras Porque pues no quieren sentirse solo, Pero uh -huh. no comprenden que eh, lamentablemente se van a se seguir sintiendo igual o peor mientras más pasa el tiempo porque no se ha trabajado y no, no ha habido ese despegue. La persona no ha tenido la oportunidad de, de, de respirar, de sanar, de reconstruirse. Es como, como un terreno, ¿verdad?, que eh, es completamente dañado. Eh, la persona, pues no, el agricultor no va a, a sembrar ahí sin eh, pasar el proceso de limpiar, de arar. Eh, para entonces que el terreno esté listo para recibir esa semilla y entonces que pueda crecer saludablemente y tener una buena cosecha. Eh, es algo similar.
2: Sí, cada, cada proceso, Sandra, tiene su tiempo. Y, y como bien dices, pues cuando uno vive una, un evento eh, estresante o un evento significativo, pues uno necesita un tiempo ¿verdad? para trabajar, para sanar, para recuperarse. Y, y pues ciertamente cada, cada experiencia, ¿verdad? Cada, cada enlace atado a lo que es un evento de estrés postraumático pues va a tener su forma o sea, distintiva, o sea, cada caso es particular. Esto es algo bien personal. Hay personas que bien pueden superar eh, una experiencia fuerte sin tener que recurrir entonces a lo que es una ayuda mayor y hay personas que en el camino, ¿verdad? Pues no han logrado desarrollar unas herramientas y requieren entonces una asistencia en sus procesos ya sea por una ruptura, ya sea por un abandono, ya sea por un accidente o por cualquier evento de violencia, ¿verdad? Pues ciertamente cada caso se trabaja desde una mirada distinta porque cada individuo es un mundo distinto, es un mundo aparte. Así que lo importante en este proceso es que la persona pueda eh, aceptar verdad, que tuvo un, un evento emocional fuerte y que se dé la oportunidad de, de, de recibir la ayuda adecuada para poder manejar y poder desarrollar las herramientas necesarias para poder superar su experiencia, ¿verdad? Y saber de qué manera puedo entonces retomar mi estabilidad emocional saludablemente.
1: Claro, vamos a hacer una pausa. Es eh, bien interesante el tema, doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas. Hacemos una pausa y en breve regresamos con el segmento final de San Lucas al día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Pero a veces, el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar este trastorno. Es normal sentir miedo durante y después de una situación traumática. El miedo desencadena una respuesta de lucha o huida. Es la forma en que el cuerpo busca protegerse de posibles peligros, causa cambios en el cuerpo, como la liberación de ciertas hormonas y aumenta el estado de alerta, la presión arterial la frecuencia cardíaca y la respiración. Con el tiempo, normalmente la mayoría de las personas se recuperan bien, pero las personas con un trastorno de estrés postraumático no se sienten mejor. Se sienten estresados, asustados, mucho después de que el trauma haya terminado. En algunos casos, los síntomas pueden comenzar más tarde. También pueden aparecer y desaparecer con el tiempo. Los investigadores no saben por qué algunas personas tienen trastorno de estrés postraumático y otras no. La genética, la neurobiología, los factores de riesgo y los aspectos personales pueden afectar si tiene este trastorno después de un evento traumático. Usted puede desarrollarlo a cualquier edad. Muchos factores de riesgo juegan un papel en si tendrá o no este trastorno. Estos incluyen el género, las mujeres tienen más probabilidades de desarrollarlo, haber tenido traumas en la infancia, sentir horror, impotencia o miedo extremo, pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo, tener poco o ningún apoyo social después del evento, sufrir estrés adicional después del evento, como la pérdida de un ser querido, dolor y lesiones, o la pérdida del trabajo o del hogar, tener antecedentes de enfermedades mentales o uso de sustancias, ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de estrés postraumático? Hay cuatro tipos de síntomas, pero pueden no ser los mismos para todos. Cada persona experimenta síntomas a su manera. Los tipos de estrés son volver a experimentar los síntomas, que es la reviviscencia. Algo le recuerda el trauma y siente ese miedo de nuevo. Estos ejemplos incluyen los flashbacks. Le hacen sentir como si estuviera pasando por el evento nuevamente. Pesadillas. Pensamientos aterradores. Están los síntomas de evasión. Es intentar evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos del evento traumático. Esto puede hacer que usted evite lugares, eventos, objetos que le recuerden la experiencia traumática. Por ejemplo, si tuvo un accidente automovilístico, podría dejar de conducir. Evite pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático. Por ejemplo, puede intentar mantenerse ocupado para evitar pensar en lo que sucedió. También se desarrollan síntomas de hipervigilancia y reactividad. Estos pueden causar nerviosismo o estar atento al peligro, que incluyen sentirse fácilmente sobresaltado, sentirse tenso o al límite, tener dificultad para dormir, tener arrebatos de ira. También puede desarrollar síntomas cognitivos y del estado de ánimo. Consisten en cambios negativos de creencias y sentimientos que incluyen problemas para recordar cosas importantes sobre el evento traumático. Pensamientos negativos sobre usted o el mundo, sentir culpa y remordimiento, perder interés en cosas que antes disfrutaba. Problemas para concentrarse. Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático, pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o incluso años. También pueden ir y venir por muchos años. Si sus síntomas duran más de cuatro semanas, le causan una gran angustia o interfieren con su vida laboral o personal, es posible que tenga el trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo se diagnostica? Un profesional de la salud con experiencia en ayudar a personas con enfermedades mentales puede diagnosticarlo. El proveedor de salud realizará una prueba de salud mental y también puede hacer un examen físico. Para obtener el diagnóstico debe tener todos estos síntomas durante al menos un mes, al menos un síntoma de reviviscencia, al menos un síntoma de evitación, al menos dos síntomas de hipervigilancia y de actividad, dos síntomas cognitivos, y anímicos. ¿Cuáles son los tratamientos para este trastorno? Los principales tratamientos son la terapia de conversación, medicamentos o ambos a la vez. El trastorno afecta a las personas de manera diferente, por lo que un tratamiento que funciona para alguien puede no hacerlo para otra persona. Si tiene este síndrome, puede trabajar con un profesional de la salud mental para encontrar el mejor tratamiento para sus síntomas. Está la psicoterapia o terapia de conversación que busca educar sobre los síntomas, enseña a identificar qué los desencadena y cómo manejarlos. A través de los medicamentos que pueden ayudarle con los síntomas, los antidepresivos pueden ayudar a controlar síntomas como la tristeza, preocupación, ira y la sensación de vacío interno. Otros medicamentos pueden ayudarle con problemas de sueño y pesadillas. Esto es San Lucas al Día. Seguimos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy estamos hablando sobre el estrés postraumático y sus respectivos tratamientos con el psicólogo clínico, el doctor Ronaldo Hernández, del Centro de Salud Conductual San Lucas. Estamos en, en un tiempo, eh, desde los pasados cinco años, en que el país ha tenido, en términos generales, unos golpes bien fuertes, no tan solo pues, eh, a nivel social, por lo que puede ser tal, tal vez las la situaciones económicas, la violencia en todas sus manifestaciones, las circunstancias ¿verdad? Que, que se han estado viviendo también a, a nivel ya político, gubernamental. Eh, el huracán María, tenemos que partir de ahí. Hay niños que... Eh, son pequeños, pero han vivido en, 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 en tan poco tiempo unas experiencias tan y tan y tan fuertes que yo digo, wow, se ha, se ha sobreutilizado ¿verdad? y mal utilizado la palabra resiliencia. Eh, y ya hasta la gente le ha cogido hasta, hasta manía, la rechazan porque pues eso lo que está atado es precisamente a, a todas estas situaciones tan fuertes que hemos estado pasando como, como país, como sociedad, a eso se le suma la situación de los, de los terremotos eh, acá en el área sur y oeste, eh, también la pandemia del COVID-19. Eh, hemos visto, ¿verdad?, que todavía hay muchísimas familias que no han resuelto eh, el, el, el hecho de, de conseguir una vivienda segura y uh -huh. es, es doloroso, ¿verdad?, cada vez que, que, que pasa el tiempo siguen ocurriendo eh, situaciones y estas familias pues no, no, no se han podido levantar, no consiguen hogar. Otros que cada vez que viene una lluvia fuerte se remontan nuevamente al 20 de septiembre del año 2017 cuando pasó el huracán María. ¿Por qué? Porque viven con todos los azules casita no, no pudo ser arreglada, no cuentan con lo, lo, los recursos suficientes para, para poder entonces hacer una estructura más segura. Eh, son tantas y tantas y tantas situaciones que estamos viviendo como país que sentimos a veces que vamos arrastrando y no estamos viviendo, estamos sobreviviendo.
2: Sí, eh, definitivamente, Sandra, yo pienso que hemos pasado en un lapso de tiempo de, cin de cinco años hacia acá, demasiadas experiencias juntas yo a veces veo a los niños pequeños y digo, Dios mío, todo lo que han tenido que vivir estos niños a la corta edad quizá a, a mi edad, pues yo pues como adulto desarrollado también como usted bien dice, a un nivel de residencia y, y quizá tengo otras experiencias que me han preparado eh, para el momento que estamos viviendo, pero estos niños por ejemplo, pues han tenido que vivir tiempos difíciles forzosamente, por ejemplo, remontándonos a huracán María, y eso es algo que mucha gente, eh, verdad, no hemos tenido nuevamente un huracán, gracias a Dios, pero a raíz de unas fuertes lluvias, a raíz de cuando se va la luz, algo tan simple como, como ocurrió hace poco, que tuvimos el famoso apagón, las personas revivieron nuevamente lo que es estar sin el servicio, un servicio básico, y muchas personas a la vez que no tienen luz, tampoco tienen agua, así que Revivieron o reviven nuevamente esa ansiedad, esa desesperación o, sea, o esa intranquilidad por, por, por la falta de un servicio. Volviendo y retomando lo que es lo de los terremotos y lo no mencionaste recientemente, hay muchas personas que todavía pues, no han podido volver a sus viviendas y, y, y es algo que, que han tenido que, que aprender a vivir. Aún sin superarlo, porque continuamos teniendo movimientos de tierra y vamos a continuar teniendo movimientos de tierra. Y ciertamente, como no hemos podido bien volver o recuperarnos de una cosa y nos surge la otra, pues la ansiedad sigue bien latente. Y ya las personas están en un estado de vulnerabilidad que ante cualquier cosa que surja, cualquier cambio que surja, cualquier evento importante o significativo, automáticamente entramos en un estado de ansiedad, o, o, o arrastramos o revivimos nuevamente eh, en los traumas que tuvimos en las experiencias anteriores, las personas que, que huracán, las personas que perdieron sus hogares con huracán, las personas que perdieron sus hogares con los terremotos, y ahora también con esto de la pandemia, que también se suma a lo, a lo que venimos arrastrando por estos años, eh, tener que estar ¿verdad? cuidándonos todo el tiempo con esa preocupación excesiva de, de no contagiarme con, 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 con esos cambios que hay constantemente, en las regulaciones, y con esa incertidumbre que quizá uno pensaba que teniendo la dosis adecuada ya íbamos a pasar, o íbamos a superar eh, la, la, la pandemia y, y, digamos, retomar nuestra vida con normalidad, pues todavía estamos en ese proceso, y bien por encima de eso nos surge entonces este evento eh, bélico que, que también genera más preocupación como te dije anteriormente, son demasiadas cosas que han pasado en, en, en estos años y que, y que se reflejan en las personas. Tú ves que los niveles de ansiedad están por las nubes. Eh, el aumento de, de las personas que, que, que buscan servicios de salud mental cada vez sigue en crecimiento justamente por la acumulación de, de todas estas experiencias fuertes o todos estos cambios que han tenido que experimentar. Eh, vemos los niños también cómo, cómo han manifestado eh, dichas experiencias. Muchos niños tienen ese miedo, ya, ya están con, con ese nivel de alarma eh, constantemente y es porque el tiempo que estamos viviendo nos ha llevado a este punto, a un punto donde, donde surgen y van a seguir surgiendo la necesidad de trabajar con, con las emociones, la necesidad de brindarle ayuda a las personas para que puedan manejar eh, lo, lo, las dificultades que experimenten a nivel emocional y la ansiedad que le ha producido todas estas experiencias no superadas todas experiencias todas estas experiencias significativas que quizá en su momento no se dieron cuenta que, que estaban experimentando un, una emoción fuerte pero a largo plazo se dan cuenta de que cuando surge algo que nos remonta a, esa, a, ese, a esos años atrás o a ese momento específico, se dan cuenta que estamos arrastrando una emoción no superada, ¿verdad? Que se traduce a lo que viene siendo un PTSD.
1: Y, y de hecho, nuestros niños, nuestros estudiantes, eh, entiendo pues que en su mayoría, fuera de lo que se ha trabajado ya a nivel eh, institucional, cada colegio, cada escuela en particular, las universidades entiendo ¿verdad? Que, que de alguna manera han trabajado el asunto, pero no es suficiente cuando eh, el niño continúa ahí prácticamente eh, aislado de la, de la situación porque como adultos nos envolvemos y nos perdemos en las discusiones a través de las redes sociales que tanto uh -huh. también daño hasta cierto punto nos no pueden hacer al, al mantenernos también vulnerables dentro de la misma situación. Entonces digo los niños aislados porque ellos están ahí, ellos también están sufriendo y entiendo que no han recibido la ayuda necesaria para poder trabajar con estos traumas.
2: Sí, ciertamente yo creo que debemos fomentar la, la necesidad de, de trabajar esto a tiempo. Yo creo que, que debemos reconocer que como sociedad a raíz de todas las experiencias que hemos vivido, como bien te mencioné, en poco tiempo, pues es bueno identificar la vulnerabilidad. Yo creo que estamos muy vulnerables o, no, o, o, o nos, nos han provocado que estemos muy vulnerables a, a, que, a que desarrollemos eh, experiencias emocionales. ¿Verdad que perdamos el control? Que, que, que tengamos una experiencia emocional fuerte que no podamos superar y que bien sin poder trabajar una situación ya tenemos otra encima y son demasiados cambios que quizá un adulto es a un adulto y se le dificulta muchas veces Sandra trabajar con tantas cosas al mismo tiempo usted se puede imaginar lo que pueden experimentar estos niños que todavía no han podido volver a la normalidad en ningún sentido porque las escuelas pues verdad muchas de ellas han continuado de manera remota o intermitente de momento vuelven de momento vuelven y lo sacan eh, se junta el repunte de, de, del coronavirus y pues de momento puede también haber algún tipo de movimiento ¿verdad? de tierra y, re, y remontar nuevamente a, a las experiencias anteriores así que es la acumulación de todas estas experiencias significativas, de todas estas experiencias fuertes y, y de todo lo que estamos viviendo yo pienso que, que, que estamos viviendo un tiempo demasiado acelerado, así que si se fomenta lo que viene siendo la importancia de poder trabajar todas estas emociones de poder trabajar a favor de la salud mental de las personas podemos lograr que las personas reconozcan la necesidad y la importancia de trabajar a tiempo cualquier emoción o cualquier experiencia no superada y que se dé la oportunidad de, de, de poder buscar la ayuda y de poder dejarse ayudar en este proceso
1: eso es importante, dejarse ayudar, dejarse acompañar eh, a través de eh, profesionales de la salud conductual como ustedes. ¿Cómo podemos acceder a, a los servicios del Centro de Salud Conductual? ¿Cómo podemos eh, obtener más información sobre usted, doctor?
2: No, mire, estamos ubicados en San Lucas, eh, nos pueden llamar al 625-1430, 625-1430 y costosamente presentamos sobre los servicios ofrecidos
1: nuevamente gracias al doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico del centro de salud conductual San Lucas por eh, esta, este tiempo ¿verdad? Tan, tan importante eh, para poder entonces ventilar distintas circunstancias y de alguna manera también tenderles la mano a las personas que nos están ayudando y a nuestros seres queridos gracias nuevamente doctor
2: gracias a ti Sandra
1: bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170M, radioleón 1170.com. Busque también nuestros programas a través de Spotify, San Lucas al Día, y ahí podrá acceder a decenas de nuestras ediciones. Estuvo con ustedes, Sandra Torres Guzmán. Bendiciones. <música>